0: Hold your left hand out. Place the camera across the palm. Grasp the rear of the viewfinder cap. Pull the camera into its erect position. To load, press and the door opens. Take the 10 picture film pack and push it all the way in. Close the door and automatically the cover sheet will be ejected from the camera. Tuve mi primera cámara cuando cumplí 20 años. Y lo que hice durante un buen tiempo con ella es lo que se denomina street photography. Básicamente porque es lo único que me salía a hacer. En ese entonces trabajaba como cadete, secretario, telefonista, etc. En un estudio jurídico, donde no solamente ganaba bien para alguien de esa edad sin tener que afrontar ninguna responsabilidad, sino que encima salía a las tres y media de la tarde y tenía todo el centro de la ciudad para pasear y hacer fotos. Nunca me llamó la atención fotografiar objetos, hacer macrofotografía. ...siempre me interesó la gente... ...pero en ese entonces... ...de lejos... ...mi aproximación... ...a las fotos en la calle... ...no es intimista... ...por algo la serie de fotos que hago en la calle... ...se llama Strangers... ...siempre fue ermitaño... ...el que se sienta en el rincón... ...y esa edad... ...muchísimo más que ahora... ...incluso bastante más tarde, de los 26... ...cuando empecé a viajar... ...primero por turismo... ...luego por trabajo usaba principalmente lentes Zoom, siempre de lejos, tratando de no ser visto. A medida que pasó el tiempo, que la fotografía dejó de ser un hobby y pasó a ser mi identidad profesional, a medida que ganaba confianza en mí mismo y mayor seguridad para relacionarme con los demás, ya al punto de que hace rato hacía fotos con modelos, el uso de lentes Zoom ya me iba pareciendo medio creepy para fotografiar gente en la calle y sentía que precisaba una estética visual distinta. Así que empecé a usar lentes angulares e incluso dejar de usar cámaras reflex y pasar a usar rangefinders o incluso cámaras compactas de film y hasta instantáneas. Eso me obligó a sacar más de cerca a las personas, a que evidentemente se dieran cuenta que les estaba sacando una foto. De todos modos, cuando quizás quiero deliberadamente sacarle a alguien... ...para evitar que esa persona se sienta incómoda... ...lo que suelo hacer es mirar detrás de ella... ...como si hubiese algo que me interesa ahí atrás. Y luego levanto la cámara. Jamás me encontré en la situación de que alguien se molestara... ...y me dijera algo... ...o me obligara a borrarla. En el caso de una digital. Cuanto mucho ha ocurrido que alguien mire de una forma no muy simpática pero casi siempre hago fotos en ciudades muy grandes donde todos están acostumbradísimos a que haya gente en la calle haciendo fotos y además es completamente legal porque es la vía pública pero ante todo mi regla es no retratar a la gente en situaciones humillantes la peor que tengo es de una chica parada en un semáforo justo comiendo una ensalada no, sé, no me acuerdo qué está comiendo mientras espera el cambio de semáforo pero ella salió hermosa y es más una foto divertida que refleja el apuro de la vida diaria más que una situación humillante me molesta esa cosa de oh, qué fotógrafo social y comprometido que soy mira cómo te muestro esa realidad que vos, burgués occidental y capitalista no querés ver y me hago el artista sacándole una foto al pobre hombre que está en la esquina pidiendo limosna hacerse el artista con esas situaciones me parece miserable la fotografía de denuncia social es otra cosa y hay mucha gente que lo hace maravillosamente y muchas veces arriesgando su vida no hay nada más burgués que hacerse el comprometido mostrando a alguien pidiendo ayuda en la calle eh, esa situación la veo yo y la ve todo el mundo todos los días cuando salimos de nuestras casas Ayudarlo y seguí caminando no le saques una foto salvo excepciones cuando hago fotos en la calle yo no intento retratar personas no busco retratar individualidades ...sino una escena. La vida fuera de ese hábitat personal en el que vivimos encerrados. Muchas veces quizás retrata a una persona sola en el medio de la nada... ...pero no estoy retratando a esa persona. Me estoy viendo a mí mismo de lejos, perdido en esa ciudad. Que es como me suelo sentir cuando viajo solo, que es el 99% de las veces. Luego de las fotos de conciertos, que me parecen las más complejas... ...por la variación constante de luz y de lo que pasa en el escenario... Hacer fotos en la calle, en una ciudad, me parece el siguiente desafío más difícil. A excepción de hacer fotos en el medio de una guerra, por supuesto. ¿no? Eh, porque la gracia y lo divertido está en reaccionar rápido a todas las miles de variantes de composición que se dan en cada segundo. Cada paso de una de las tres, cuatro, diez personas que tengas en el cuadro, cada metro que avanza ese auto, ese micro, los semáforos y carteles que tengas detrás, generan posibilidades infinitas. Y uno tiene que entrenar el cerebro para que convierta esa información visual en puntos, líneas que se van moviendo, áreas oscuras, luminosas, puntos de fuga que van cambiando, y decidir la ubicación de todo eso milimétricamente en milisegundos. Es fascinante. Ver que si esperas que avance el que viene por un lado... ...el otro se te va de cuadro. O el auto que querías en el medio ya no va a estar en el medio. Entonces ver que si haces dos pasos hacia atrás... ...lo solucionás. No es cine. O sea No puedes gritar corte ni pedir que vuelvan todos a la misma posición... ...y que uno se coloque justo donde lo querés. No tenés control de nada... ...a excepción de tu cuerpo y tu cámara. Es una forma hermosa de aprender composición de entrenar el ojo y ocasionalmente de crear alguna gran foto. Now rest the camera against your chin. Bring your eye to the viewing lens. Place your thumb on the back of the lens board and your finger on the focusing wheel, rolling left or right to bring the scene into sharp focus from infinity down to 10 inches. Este es el tercer y último episodio de esta serie de podcasts. Muchas gracias a, a quienes se tomaron el tiempo de escucharlo, a quienes enviaron preguntas por Instagram que respondí nosotros dos anteriores y, y las que voy a responder ahora. Así que será hasta la próxima pandemia que seguramente el régimen chino intentará crear nuevamente para tratar de acabar con Occidente esperemos que no lo logre introduces an economy model of the famous color pack camera for half the price of the original same great film same fast loading same electric eye yet it's half the price of the original model you get the same beautiful color prints in 60 seconds black and white in 10 in the same big size yet it's half the price of the original model isn't it your turn to own a Polaroid color pack camera Florencia pregunta ¿Qué recuerdos tenés de tu primera sesión? En la facultad donde yo estudiaba Diseño de Imagen y Sonido Tuvimos un cuatrimestre de fotografía E hice un par de trabajos prácticos Pero esa la verdad que no, no lo cuento Como experiencia formal Cuando me puse a pensar en, en cuál fue Mi primera sesión de fotos Se me vino a la mente Que son fotos que le hice a una exnovia Allá por 2002 por entonces yo no retrataba personas y con la timidez aún mayor que tenía en esa época no me animaba a decirle a nadie de hacer fotos diciendo que ella es una hermosa mujer hicimos algunas en mi departamento. Un poco por sugerencia e iniciativa de ella es una época, como contiene otro episodio donde yo trabajaba como programador y diseñador y si bien ya trabajaba con Gustavo y hacía fotos en sus shows no me veía formalmente como fotógrafo. Pero después me vino a la mente algo que Tenía casi olvidado. En otro episodio comenté que en mi infancia, en mi casa, había solamente una Kodak Instamatic. Y que se usaba solamente para mi cumpleaños y quizás algún otro evento y nada más. Bueno, creo que a mis 12, 13 años hice mis primeras fotos formales con esa cámara. Con mis amigos del barrio éramos todos muy fanáticos de todo lo que tuviese que ver con el espacio. Mirábamos religiosamente la serie Cosmos de Carl Sagan que la daban en Canal 13 comprábamos la revista muy interesante cuando salía algo del espacio que era casi siempre quedamos destruidos cuando explotó el transbordador Challenger quedamos pendientes esos casi dos años sin misiones espaciales hasta que descubrieran qué era lo que había fallado y por supuesto también todo lo que tuviese que ver con OVNIS nos encantaba con Diego, que era mi mejor amigo, un día tomamos una tapa plástica, no me acuerdo qué cosa, y no, era, era la base de un juego de ruleta. Eh, que al quitarle el plato flotante con los números, si lo dabas vuelta quedaba, quedaba algo que era como un frisbee. Lo pintamos con aerosol plateado y nos fuimos al costado de la General Paz. Yo vivía en el barrio de Devoto, cerca a de una cuadra y pico de de la General Paz que en ese entonces tenía solamente dos carriles de un lado y dos del otro y el área verde de los costados era muy amplia. Entonces nos fuimos ahí y él lo tiraba en el aire y yo le sacaba fotos para que quedaran como si fuesen fotos de un ovni. Ese rollo estuvo guardado por muchísimo tiempo. Ahora cosa de cinco años lo encontré en la casa de mi mamá. Esas cámaras usaban rollo 126 que hoy en día ya no existen. Tiene... ...la película es el tamaño de 35 milímetros... ...pero vienen dentro de un cartucho... ...que tiene de un lado la parte no expuesta... ...y luego de usarlo la parte expuesta queda en el otro extremo... ...y las perforaciones de la película tienen intervalos distintos... ...a de 35 milímetros... ...después de tantos años, bueno, la verdad que no tenía idea... ...si iba a salir algo... ...la hice revelar y sí... ...había imágenes... ...obviamente que con el color completamente lavado mirado después de tanto tiempo. Y algunas de esas fotos pueden zafar como de un ovni sin problema. Así que en realidad esa es mi primera sesión fotográfica. It's nuevo. It's, It's Flash Cube. Flash cube, flash cube. Only with the newest Kodak Instamatic cameras, four full power flashes in one tiny cube. Flash cube. It's this way, man. Drop in the film. Get yourself a flash cube. Pop it on. Take one. Take two, Take three, Take four flash pictures Without changing bulbs In color, of course Newest Instamatic camera outfits From less than $18 Only from Kodak Ezequiel Torres pregunta ¿Qué opinás sobre los blogs de fotografía? Blog con recorta No los viejos blogs escritos Sino videologs Me gustan sigo, sigo varios canales en YouTube Hay un par de los más masivos Que me parecen insoportables, pero hay muchos otros que me encantan. Ya sea en formato de blog, que es como más documental, o en formato de cortos. Por ejemplo, el de Thomas Heaton, que si bien la fotografía de paisajes a mí tiende un poco a aburrirme, tiene muy buena calidad de, de realización. El de Matt Day, que es un chico que registra, que su obra es más que, nada que registrar a su familia. Hace, trabaja haciendo fotografía de bodas, pero... Su obra es registrada a su familia y lo hace de una forma muy linda y hace muy buenos videos. También sigo el de Joe Allen, que hace Street Photography y sus videos son mayormente siempre hechos en Japón y Londres. Y son súper cinematográficos, tiene una altísima calidad de edición. Sigo también el de Film Photography Project, que es una tienda, creo que está en California que se especializa en vender formatos de film raros y hacen videos mostrando cómo, son, cómo sale usar esos films de, no solamente de, de película para cámaras, de fotos, sino también en 8 milímetros y 16 milímetros. de Review es el único que soporto a esta altura, es el de Kai Wong, que es muy divertido. Ya, él siempre fue muy divertido, incluso desde la época que hacía los del canal Digital Rev. Igualmente sigo muchos más canales de otros temas que de fotografía y video. Sigo canales de restauración de obras de arte, de restauración de objetos, de tecnología, como el glorioso Techmount, conocido, el de The Bit Guy, algunos de gente que hace cosas tremendas en carpintería, como uno que se llama Ishitani, el de Frank Howard, Laura Kampf, que es una chica, creo que es alemana, Amo a Simone Yetch, que es una chica sueca que hace robots, y proyectos ridículos, es muy conocida. Es un gran ejemplo de alguien que no va atrás de lo que hacen los demás, como la mayoría de los youtubers, para tratar de que le vaya bien. Es, es adorable, es original y hace lo que se le canta. También sigo canales de músicos experimentales como Heimbach, que hace música electrónica con equipos de testeo antiquísimos, con cintas y cuanto aparato electrónico se le cruce el de Look Mom No Computer que es el canal de un inglés delirante genial que arma sus propios sintetizadores también sigo canales de historia de documentales antiguos muchísimos, sigo más de 300 canales Paola y una serie de números pregunta si el concepto de musa no quedó un poco desactualizado para nada Siempre va a haber gente que sea la fuente de inspiración de otra persona y que disfrute ese rol, que sea partícipe. La idea de que una musa es una mujer reducida a un objeto y a un rol menor está basada en ignorancia y a veces en un enorme resentimiento también. Es el combo habitual de ese tipo de divisiones. El concepto de musa viene de la mitología griega. Son las nueve hijas de Zeus, que era el dios del cielo y del trueno, el dios de la luz día, mientras que Apolo era el dios de la luz en general, entendiendo también la luz como un sinónimo del conocimiento, en realidad, y de Nemosine, que era la personificación de la memoria. Eran deidades, eran las inspiradoras de las artes y el conocimiento, así que mira que reducidas a objetos y qué rol menor que tenían las musas. La relación entre alguien que ocupa el rol de musa y quien crea algo, no es de arriba hacia abajo, de superior a inferior. Y en todo caso, quien claramente tendría más poder es la musa. En el caso de la fotografía no es solo una mujer linda que posa para alguien que saca fotos. Al igual que alguien que usa una cámara no es inmediatamente fotógrafo, una mujer linda que posa delante de una cámara o de un artista plástico no es inmediatamente una musa. Quien se convierte en musa para alguien tiene, además de belleza, encanto, atractivo, gracia carisma hay algo superior la cantidad de gente que solamente es linda pero que a la hora de posar no tiene nada que ofrecer es enorme mirás Instagram y está lleno de gente linda que sale siempre con el mismo gesto posando siempre igual inerte sin la más mínima gracia y la diferencia cuando ves una modelo en serio posar es abismal hace falta mucho más que tener una secuencia de ADN bien ejecutada y que haya dado como resultado un ser con proporciones agradables. Y a veces eso ni siquiera es necesario si la parte histriónica es muy fuerte. Y es una relación que no se nutre solo de lo que ocurre en el momento de crear algo, sino de las charlas, de la retroalimentación de pensamientos, de ideas. Hay una admiración y respeto mutuos que suele durar años. Sin nada de eso, es solamente un fotógrafo sacándole fotos a un ser humano. Daniel Asís pregunta, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la fotografía, back to basics o cada vez más retocada? En la fotografía siempre hubo retoque. Se pintaban, en su momento, copias, las copias en papel se pintaban para tapar imperfecciones en los rostros, se hacían y se hacen procesos de enmascaramiento en laboratorio para oscurecer o iluminar más algún área que otra. La tecnología digital lo único que hizo es quizás hacerlo más fácil y permitir algunas cosas que quizás antes no se podían hacer. Pero no me parece que eso determine el pasado o el futuro de la fotografía. Yo creo que va a seguir existiendo por siempre como registro en dos dimensiones. Pueden aparecer nuevas formas narrativas quizás con la realidad virtual y con la realidad aumentada cuando en lugar de tener que usar esos cascos ridículos quizás simplemente te pongas unos lentes de contacto con Bluetooth y puedas meterte en, en una historia y sea una experiencia mucho más inmersiva que una película y quizás el cine sí esté más complicado pero tampoco creo que, que desaparezca el cine tradicional y, y mucho menos la fotografía Nandis Visual me pregunta acerca de influencias que no sean fotógrafos principalmente el cine de chico yo quería hacer películas y me inventaba historias todo el tiempo tanto... Narrativa como visualmente si bien hoy es más fácil hacer una película que antes ponele no creo que sea algo que termine haciendo nunca porque implica un montón de gente cadena de distribución productora todas cosas que como ermitaño y persona que le gusta trabajar con la menor cantidad de gente posible me resulta contraindicado para mi salud mental si quiere intentarlo y ver si a alguien le interesaría poner plata en un proyecto mío Sí, seguramente haga varios cortos en los próximos años pero una película dificilísima después la lectura de chico leía mucho Julio Verne en mi infancia Arthur Clarke, Asimov Bradbury de adolescente me animaba la cabeza tengo grabadísimo en mi memoria un viaje en tren a Bahía Blanca a los 12, 13 años en el que en mi Walkman con radio Sintenecé justo un programa a la noche Donde un locutor que Se llamaba Ernesto Frith Leía crónicas marcianas de Bradbury Fue no, no me lo olvido más Fue un locutor conocidísimo Ya falleció Y creo que fue lejos la mejor voz De un locutor en español Hizo muchísimos documentales Además de comerciales Incluso los Kuriaki lo llamaron para grabar un texto en el disco Chaco. También creo que me influenció mucho determinado tipo de historietas que leí entre los 3 y los 20. Dibujantes como Moebius, Enquimilal, Altuna, Juan Jiménez, Manara, Hugo Pratt. Y de muy chico, una de las cosas que más me abrió la cabeza fue Little Nemo. Lo conocí por una enciclopedia de la historia del cómic. Little Nemo es una de las primeras historietas que existió. Creo que empezó como tira en un diario de Estados Unidos en 1905. La hacía Winsor McKay, que era un animal como dibujante, guionista e incluso animador. Mientras Walt Disney estaba literalmente en pañales. McKay hacía animaciones impresionantes. Puedo buscar algunas en, en YouTube que hay. Little Nemo es la historia de todo lo que le pasa a un chico cuando sueña, de todas las historias y las aventuras que, con las que sueña. Yo siempre tuve una facilidad enorme para soñar y tengo sueños complejísimos, muy delirantes. No necesito entrar en el proceso de sueño profundo, en el REM. Y bien tengo un poco de mojorre, quizás, apenas cierro los ojos, ya estoy soñando. Así que las historias de Little Nemo me, me encantaban. Son son muy buenas, encima la calidad del dibujo y el nivel de las historias es sublime. Creo que la historieta influyó muchísimo en que siempre me gusta buscar ángulos no convencionales. Me parece un embolo los fotógrafos que buscan que siempre el horizonte les quede bien nivelado. O sea, está bien para paisajes y sí, fotografía arquitectónica, pero para retratos y fotografía urbana yo no le había sentido. Me parece mucho más interesante probar angulaciones y alturas de cámaras distintas, perspectivas, un poco más extremo. Y después en los últimos años estuve leyendo mucho sobre el hermetismo. No me refiero al hermetismo en tanto poesía, literatura hermética, sino a la tradición filosófica. Here are some pictures I took: some indoors, some outdoors, all on the same roll of film. Actually, it's the biggest 35 mm news since color slides. Your Kodak dealer has Kodakola 135 right now. I hope you'll try it this weekend. Pero Alcala, que mandó también otras preguntas. Me pregunta, ¿qué tipo de fotografía ha dejado en hold por realizar tu trabajo habitual? Ninguna. Ninguna porque no separo mi fotografía en personal y laboral. Por la sencilla razón de que sea lo que sea que esté fotografiando lo hago desde el mismo lugar. Tengo la Enorme suerte. Y esto es algo que me pasaba también cuando programaba y diseñaba. Que cuando me llaman, me llaman para que haga las cosas de la forma en que me salen. Ya sean books para agencia, backstage, bordura de o conciertos. Creo que eso es lo que uno tiene que tratar de lograr. No que te llamen para que vos te adaptes a lo que precisan. A tener que hacer concesiones estéticas. Sino que directamente si te contratan es porque le gusta lo que haces y cómo. Lo haces. Obviamente, si hiciese fotos de productos o de casamientos, no, no podría mezclarlo con los otros tipos de fotografía que hago. Y entiendo que a veces los portfolios se hacen así para que supuestamente un potencial cliente vea que también, por trabajo, además de sacarle fotos, no sé, a las hojas que caen en otoño, también le puede sacar fotos a un paquete de fideos. Y en ese caso, no sé si lo mejor tal vez no sería directamente hacer un sitio aparte. Te creas una empresa... ...y en caso de no querer mezclarlo con el trabajo personal... ...pones esas fotos que considerás laborales... ...es decir, claramente haces por plata y no por gusto... ...en otro lugar. Yo he hecho un montón de fotos de conciertos... ...y obras de teatro de artistas que quizás no me motivan... ...he fotografiado modelos tanto mujeres como hombres... ...cuyos resultados no me gustaron... ...y simplemente no las publico... ...filtro. Yo publico solamente... ...lo que a mí me gusta y suma al universo que quiero construir con lo que estoy mostrando. Una de las críticas que me han hecho es que lo que hago es demasiado diverso. La gente está muy acostumbrada a que si un fotógrafo hace conciertos, desnudos, moda, street photography o paisajes, hace solamente eso. Hace unos pocos años tuve una charla con un crítico de arte y él me decía, la parte técnica y estética es maravillosa, eso está, lo tenés. Yo no sé qué es lo que querés decir. Veo tus fotos y parece que por un momento buscas calentar, por las fotos de desnudo, pero después veo otras y no, no entiendo. Y entendí perfectamente a, a qué iba, pero noté hasta qué punto el marketing cagó hasta el arte supuestamente serio y respetable. La gente que busca ser un artista serio está atada a tener que mostrar muy poco y con una idea extremadamente clara y envuelta en conceptos que a veces si ves la obra sin ese packaging discursivo es solamente una foto quizás de una hoja. Y le di el ejemplo con una serie de retratos hechos en polaroids circulares que están hechas con humo y donde prevalece una imagen muy difusa y que hasta pueden parecer distorsionadas. Las vimos en un iPad y él pensaba que eran digitales y bueno, le expliqué que eran objetos reales que eran polaroids, que ...a diferencia del borde blanco cuadrado habitual... ...era una edición limitada en dorado y con un marco circular. Y produciendo las fotos de esa forma me hacían acordar a retratos antiguos... de ...esos que a veces se ponían en relojes de cintura. ¿Qué pasa si te digo que con estas fotos yo intento recrear cómo veo... ...desde uno de mis ojos, donde tengo un problema que me genera... ...una visión deformada y borrosa... ...y titulo la serie Corodopatía. Obviamente las fotos no son así por eso... Y tampoco son la representación fidedigna de cómo uno ve cuando tiene esa enfermedad. Pero a fines marketineramente artístico sería mucho más eficaz usar ese problema y titularla de esa forma que titular la serie como Circular Portraits, que es el nombre que tiene. Helmut Newton decía que para él en la fotografía hay dos grandes malas palabras. Una es arte y la otra es buen gusto. Está claro que yo hago un tipo de fotografía que entra en lo que se puede denominar como comercial. Bueno, no si el arte no fuese comercial, ¿no? pero aún dentro de la fotografía comercial tampoco está bien visto ser tan diverso. Y por eso entiendo que hay fotógrafos que separan su trabajo justamente para encajar mejor y tener más chances de aceptación. Yo en cambio estoy confiado en que si tenés una mirada personal, eso prevalece. Sobre la especialidad que hagas. La gente que me inspiró y que admiro hizo eso. No anduvo por su vida viendo qué tenía que hacer para pegarla. Hizo lo que sentía y lo que tenía ganas. Coby, el Newton, Peter Lindbergh, Anton Corbin, Bowie, la música. No es que uno delire que puede llegar a ser ellos y que va a llegar a esos niveles de supremacía. No se trata de eso. Simplemente es el tipo de obra que a mí me resulta inspiradora. A diferencia de otra gente que solo son entertainers... ...y que hay casos con enorme talento también, quizás... ...pero que están detrás de ver lo que busca el público para dárselos. Porque el fin es ser reconocidos y apreciados ellos mismos... ...antes que su visión, su obra o lo que ellos quieran contar. Esa diferencia la tuve clara siempre. Y sobre todo, aún más cuando ya pasas los 40. ...y por todas las cosas que tuve que pasar en los últimos años... ...que te llevan a, a vivencias mucho más profundas y trascendentes... ...que ponerte a ver a lo que haces como un producto. Sacrificar lo que te gusta hacer en busca de aceptación externa... ...es un sacrilegio. Porque el tiempo es algo precioso y muy, muy escaso... ...y no se lo puede... Yo no soy un fotógrafo de conciertos. No hago fotografía erótica. No hago street photography. Lo que termino mostrando son momentos que a mí me gusta volver a ver de todo lo que me pasa en la vida. Mientras camino por la calle. Mientras fotografío una modelo para una agencia o a una chica común que me pareció linda. A una novia o pareja que tuve en determinado momento. Un show para el que me contrataron o aunque fui solamente porque me interesa el artista. Algún paisaje que quizás me causó mucha felicidad o tristeza. Incluso alguna idea conceptual que alguna modelo me ayudó a concretar. No son muchas temáticas, es una sola. Yo estoy documentando mi vida always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you f felt that if you could manifest it in some way you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society and I I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations I think they produce they generally produce their worst work when they do that when the correct moment comes Press the red electric shutter button, holding the camera steady until the film is out.